0: Pronto, agora valendo com martelo e tudo aqui do lado. Vamos embora. <risos> começando agora com os convidados de sempre, nem tanto de sempre, hoje sem o João Valente, mas com Bruno Bocaiúva, logo ali do lado no Jardim Botânico, e Steven Allen. Eu sempre fico na dúvida se eu falo Steven ou Steve, se eu falo Alan ou Allen, <risos> mas é um velho conhecido aqui do Boia, é... Dono, editor, proprietário, colaborador do, do Moist e apresentador do Moist News. E começamos com uma música dos anos 70, no finalzinho dos anos 70, de um camarada chamado Marcelo, que tocou já com muita gente, inclusive com a cor do som, que outro dia tocamos aqui. Essa música chama Algo no Ar. E para começar o programa... Existe algo no ar, muito estranho é, na WSL, e tudo que é estranho na WSL não é estranho para gente, né? Bom dia, Steven, eu vou começar contigo, que é o convidado, então a educação pede para começar com os convidados. Como é que estão as coisas aí em São Paulo? Ô, Julião, obrigado. É... É, pelo convite mais uma vez aí, oi
1: pro Bruno, cara, São Paulo tá um saco, pra te falar a verdade, <risos> longe do mar, aqui tá foda, eu tô só aqui passando um tempinho, porque minha filha acabou de nascer, mas logo, logo eu tô voltando pra Garopaba mês que vem, mas, é... ah, tô aqui, né, meu, filha recém-nascida, tô nesse turbilhão de, de bebê novo.
0: Dormindo um pouco menos, né? Deve bem estar assistindo menos. todas as séries, né? <risos> muda tudo, né, cara? Vocês sabem bem. O Brunão tem duas meninas. Pô, ou se muda. Né? É, tô ou sabendo.
2: Pô, muda. muda. Aproveite cada instante disso, cara. Porque, pô, isso é, não, não tem preço. Eu sei que. Eu costumo dizer o seguinte: vale o quanto pesa, né? É, tira muito da, da nossa energia, mas devolve em dobro, em satisfação, em, em emoção, e em amor que transborda, né? É, pô, parabéns, Steve. Que... Pô, obrigado,
1: Não, que demais. O Caio Sales é, mandou uhum. uma mensagem para mim e falou, aproveita porque o primeiro mês parece um ano e o primeiro ano passa em um mês. Eu falei, então, tá? É,
2: por aí mesmo, cara. Tentando me lembrar. E agora a gente aqui em casa tem um novo integrante, que é, que é uma cachorrinha, é, filhote. E aí eu fico... Eu, eu, tem essas pessoas que tratam bicho que nem gente, né? E eu uhum. achava isso tão ridículo. E eu tô vendo aqui que você tem que ter, é, tem que ter uma atenção qua, quase proporcional assim, a tudo que acontece no entorno, senão não dá merda. <risos> quase me atrapalhando aqui a começar com vocês, mas tá de boa. Viva a vida! E bom, Julião, você foi...
1: Fala. Não, você falou né que a gente não se surpreende mais com as, com as estranhezas da WSL, né?
0: Aproveitando o que o Caio Salles falou, que o, é, o primeiro mês passa como se fosse um ano, né? Isso. E o primeiro ano passa como se fosse um mês. Isso é muito bom, cara. Nunca tinha ouvido. Mas na WSL também, é, uma semana parece que são cinco anos, né? E nas últimas semanas... Aliás, na última semana, né? Basicamente, os caras é, apareceram com... A, a gente deu aqui em primeira mão, né, no Boia, há dois ou três Boias atrás, no, no Boia 80 ou 79, que existia a possibilidade de um quarto campeonato. Um passarinho me contou que existia a possibilidade de um quarto campeonato. Logo na semana seguinte, apareceu... Onde seria o campeonato? Seria em Lennox Head. E a internet começou a, a especular e, e a comentar coisas positivas e negativas, e rapidamente os surfistas é, locais de Lennox Head derrubaram qualquer possibilidade de campeonato. Quando tudo parecia resolvido, apareceu mais uma vez a possibilidade de um quarto campeonato. Em outro lugar e mal deu tempo da de gente respirar e o campeonato foi confirmado em Merida que é a praia do tetracampeão mundial Mark Richards. Aliás eu eu me lembro tão bem a primeira vez que eu vi imagem de Merida foi no Storm Riders que passou no ou passou no Hotel Nacional ou passou no Colégio Rio de Janeiro ali na Gávea. Mas era um mar muito grande, muito grande mesmo. E Merweather, o de surfando e um texto explicando que não era muito comum acontecer, mas Merweather ficava épico. E o Marquinhos quebrava a prancha ao meio, ele caindo com, com uma prancha muito colorida, roupa de borracha muito colorida. Nunca esqueci, essa imagem ficou na minha cabeça. E agora teremos campeonato em Merweather, Será o primeiro campeonato da perna australiana e esse é o dado mais surpreendente e agora é que vai começar a, a nossa especulação, porque dado que é o primeiro campeonato, o, o campeonato que supostamente seria o primeiro, que era Bélgica, não é isso? Isso. E que tem a tradição que completaria, vejam só, a ironia do destino, né? Completaria 60 anos, é. esse bels desse ano, completaria, se fosse realizado, 60 anos de, de realização, desde o primeiro, isso antecede em muito o, o surf profissional, completaria 40 anos do Hipco Pro Easter, que o, o primeiro Hipco Pro Easter também é anterior ao surf profissional, e aparentemente, a gente vai conversar um pouco sobre isso, não vai ter Bells esse ano, mas, e aí é que vamos começar por aqui então, mas ninguém sabe de absolutamente nada, exceto duas coisas, surfistas profissionais chegarão, a WSL chegará no final de março, possivelmente no dia 1 de abril, na Austrália. E o que a gente sabe é que eles irão embora no início de junho. Ou seja, eles terão dois meses inteiros para realizar quatro campeonatos, que ninguém sabe quando serão ou sequer onde serão. O Bruno, começar contigo, porque você já foi a Mayrider cobrir o campeonato de WQS, né?
2: Foi, foi minha primeira ida à Austrália, em 1997. Bocão quebrou o pé, surfando, é, tropeçando no inside, na macumba, saindo da água, e fui eu e Antônio Ricardo, eu de cameraman, Antônio Ricardo de cameraman, apresentador, e eu nunca fui um câmera digno, né, fui só para tampar buraco, e foi minha primeira experiência na Austrália, foi, fizemos Newcastle e fizemos Margaret River, que era, que era WQS, é, vitória de. O Shane Bevan ia ganhar o evento de Newcastle e fez uma interferência na final. Quem levou a melhor nesse contexto foi o Nathan Webster. E, e assistiu o Taj Burrow vencendo em casa, molecote, é, em Margaret River. Cara, é, um, é uma cidade que. É, é um evento, né? Que os caras costumam dizer, né? De surfista para surfista, tem um tem um contexto bem interessante. A turma é é, é tratado de uma maneira bem especial, cara. É. A cidade é portuária, não tem muito charme, muito muitos atrativos, mas tem uma relação com o surf bem intensa. Né? Você falou Mark Richards, é, nós sabemos, mas não sei se todos os boeiros sabem. né Tanta gente boa veio veio dali, de Newcastle, da região. Né? Luke Egan, Matt Hoy, Nick Wood, Simon Law. É, e o Ryan Callinan, que é hoje em dia o representante local ali.
0: E o surf clube de lá é um surf clube dos mais tradicionais da Austrália e dos mais fortes, né?
2: É, no, 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 nas disputas regionais, né? Eu visitei, é. eles têm tem um, um tipo um pub com surf clube misturado, né? E tem lá uma memorabilha, tem lá umas fotos antigas, tem os troféus. Bem interessante, né? Essa, essa maneira que eles lidam com o com, com surf com e com a comunidade, com as competições, né? as provas de remada, a molecada se envolve, pô, é, é, um, é, é uma fórmula muito interessante, que, que eu acho que ajudou muito a construir a, a força deles no tour, né? É, e você Depois, falou no... Né? Diz, Julião.
0: Não, eu ia perguntar exatamente, você que morou na Austrália, passou muito mais tempo lá do que eu e o Bruno juntos, Sim. e deve ter passeado bastante, você chegou aí a Mel conhece a, a região, pegou onda ali perto... Cara, eu peguei
1: uma vez, eu passei dois dias ali, então eu não conheço muito bem, apesar de ter morado seis anos na Austrália, mas o, o que eu percebi lá, né? A gente estava falando da cultura dos, dos board rider clubs, né, dos, dos clubes de surfistas e tal, e a galera de Newcastle sempre foi vista como, é, de Meriwether, né, que, que é a região lá de Newcastle, como é, surfistas altamente competitivos, né? É uma cidade, é, até certo ponto, assim, industrial, né? Então, tem uma galera de que eles chamam de blue collar, né? Do colarinho azul. E é uma galera muito competitiva, assim. Por isso que teve, teve tantos campeões. E eles, tradicionalmente, há muitos anos, tem o Surf Fest, né? Que é o um festival de surf todo ano. E o, e o QS lá. Então, para eles, como bem disse o Nick Carroll, né? Um upgrade pro CT é uma coisa que é bem vista, bem vinda. Como a galera de Margaret River também teve a mesma sensação. Já tinha um evento todo ano. E nada mais legal do que ter um upgrade no evento, né, e trazer os, os tops. E eu acho que a galera de Lennox não viu, assim, porque não tinha um evento lá, Lennox é uma reserva, Lennox é meio apertado, assim, se você chegar a 10 mil pessoas para assistir um campeonato lá, vai ser um caos, entendeu? Então, eu acho que o, o que me surpreendeu foi a diferença na, na receptividade da galera de Newcastle, abriu os braços e falou, pode vir, né, enquanto Lennox falou, não, 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 né vetor toda a versão.
0: é E parece que o, o, além disso, o atual prefeito daquela região, como é que eles chamam em inglês, é, novo castrians, né? É. É. Como é que seria isso, novo castriano? É. né? É, New, New Esco novos escoceses,
1: né? Seria isso? É verdade. É. É, novos escoceses. Que doideira isso.
0: Mas o, o engraçado disso é que o, o discurso que está, inclusive, no, no press release, né, é que é, Newcastle e Mayrather vão atrair milhões de surfistas lá. <risos> sendo, sendo que é, eu, eu não conheço, nunca fui naquela região lá, já até tive em Sydney, mas não fui para aqueles lados, é, aparentemente o lugar não é nem bonito, é, é um lugar que tem tradição de mina de carvão, né? É, e a cidade Isso.
2: portuária também, né? É.
0: Uma é coisa até meio parecida com, talvez, em Imbituba, né? É, tem o que Santos de
2: Imbituba, né? Isso,
1: cara, portuário industrial, tá ligado? É. Uma coisa meio... Não é uma cidade pitoresca e turística aqui, sabe? uma coisa, Tipo Maga River. Você é. vai, vai pro sul e tem vinhedo pra tudo que é lado, uva, negócio é, totalmente diferente, né, cara?
0: É, então. E, e é surpreendente imaginar, quer dizer, eu acho que ele não tem essa ilusão. né? O próprio prefeito está falando isso como um discurso, mas ele não tem ilusão. Primeiro, porque não existem esses milhões de surfistas para viajar para
2: lá. Não cabe também, não dá. É, foi aí. Exagerou em três zeros aí, né? Pra... É,
0: é, é muito engraçado, né? E é engraçado, mais engraçado ainda é a WSL abraçar esse discurso, né? E, e aqui eu acho que a gente Podia começar uma outra conversa. E é uma conversa é, bem mais abstrata do que o, o, o assunto objetivo dos campeonatos e da realização ou não deles. Mas é o seguinte, a WSL agora em 2020 percebeu que, ou, ou percebeu ou deveria perceber que a força do surf está é, com completamente desajustada com a competição. Ela Cada vez mais ela está longe de se associar à competição. E aí vou explicar por que eu estou afirmando isso. Em 2020 não teve campeonato de surf praticamente e, e o surf profissional foi é, pouco organizado como associação para é, se exibir, para se apresentar ou de alguma forma... É, eficiente aparecer como organização e mostrar alguma força. Força de qualquer jeito. Mesmo com o, os eventos... É, como é que era mesmo, Bruno? Como é que chama os eventos? Aqueles eventos que fizeram no passado, que eram apresentações, não é, eram...
2: Countdown series, né? O, o, specialty, não, tinha... o
0: specialty event. É, eventos especiais. Mesmo com isso e no entanto, ano passado a gente teve uma explosão de venda de pranchas e roupa de borracha como nunca houve antes eu acho que é uma coisa única na história do, do surf e não é do surf profissional do surf como um todo e eu acho que o, o conteúdo também explodiu de certa forma sem é, ajuda, organização ou, ou qualquer interferência da WSL ou da ISA ou de qualquer outra entidade que, que gostaria de, de formatar o surf como uma coisa hermética, competitiva. Ou seja, resumindo, o surf cresceu como nunca em 2020, é. sem precisar de um único campeonato. O que apresenta pela primeira vez para o surf competitivo, para o surf profissional, uma questão que não existia antes. Qual é o futuro do surf profissional agora que perceberam que ele é completamente. É, completamente não. Ele é alguma coisa relevante e talvez até um pouco inútil nesse momento? Essa é uma pergunta que eu, eu faço para você, Steve. Começa contigo. Você já parou para pensar nisso?
1: Já, cara. Já parei para pensar o quanto tempo eu gasto focando, assistindo competição. <risos> Mas eu acho que você tá certo, é, essa questão levantada, tipo, até que ponto é ético, né, mano? Nesse momento a gente querer ficar viajando pelo mundo, botar, é, sabe, fretar um, um Boeing 747 para meter 150 pessoas dentro, para ir competir, é, não sei, cara, e, e acho que a gente... Eu acho que existe essa questão e acho que ficou evidenciado, como você falou, o surf continuou. A indústria córnea, as pranchas, as roupas de borracha, tiveram um puta ano e não tiveram competição. A gente viu os caras surfando pra caramba. Olha, agora você me deixou... <risos> Será que a gente não precisa mais de surf competição, Julião?
2: Ah, eu acho que... que há vinte poucos anos atrás a gente viveu pelo menos aqui no Brasil um, um, um dilema no, no mercado e, e na turma que que direcionava um pouco os caminhos né de, de renegar um pouco surf competição talvez em função do, do Brasil historicamente é, naquela época ainda não ter resultados tão sólidos quanto outras potências né então acho que muita gente se se virou para o free surf até né quando muita gente que eu digo é, jogadores, players da indústria, né? não só mídia, como marcas também. E, e o contexto mudou completamente e, e o surf de competição com a geração tempestade no Brasil ganhou, é, ganhou uma, uma vitrine, ampliou o seu público, mas acho que não ampliou tanto ao ponto de, de transformar esse produto num produto que, que gravita, que navega, alheio às vontades dos, dos surfistas, dos praticantes, propriamente dito, né? Eu acho que, se a gente olhar para o futebol, né, que é um fenômeno de massa, provavelmente 90% da galera que acompanha essas grandes competições de futebol não não joga nenhuma pelada de fim de semana, né? Talvez esse fosse o desejo das entidades que, que organizam o surf e, provavelmente, é, esse objetivo jamais será atingido, né? Mas eu acho que, assim, é, 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 é difícil ter uma resposta, né? Uma, não existe verdade absoluta nesse contexto, né? Acho que existe é, é tentativa e erro, existem desejos de parte a parte, mas eu acho que eu acho que está provado também que é uma plataforma para para divulgação do talento desses caras, né? Assim, eu não vejo eles cresceram e, e assim tentando olhar para o um Medina que é o maior fenômeno pelo menos midiático desse contexto e, e também técnico, né? Ao lado de John John e é o cara é maior que a entidade, né? Eu, eu, eu me debruço diante disso e, e não tenho muitas respostas, né? Mas é, o cara é, construiu esse, esse império em torno de si, mas construiu muito em função da plataforma que ele teve a serviço dele, que, que, que foi a SP, que é a WSL. Então, assim, eu acho que é, tem aquele, aquela história que eu uso, às vezes também aquela frase, né? O surf, como todo esporte, é daquelas coisas menos, mais importantes entre as menos importantes. Né? O que interessa é, é saúde, né? é, é, é segurança, é justiça, mas, enfim, o, o povo precisa de circo. né? E eu acho que o, o, o circo da WSL é um, é, um, é um produto muito bem resolvido. né? Agora, realmente... Mas, a, eu acho que você com... documentou. Ah, manda, manda. Eu fico, acho fico, que fico. é um
1: ponto interessante, hum. de, não, porque hum. eu acho que a WSL se torna um passatempo pra gente, porque você comparou com o futebol, né? É. O surf, eu acho que para quem assiste competi surf competição, o ato de surfar ainda é muito mais importante, né? O, o tem um espaço muito maior na vida <tos> do surfista do que um cara que, que gosta de assistir futebol. Acho que tem milhões de pessoas que assistem futebol toda semana, mas não jogam bola, né? É. E no surf eu acho é quase impossível de acontecer, né?
0: Eu acho que está é, acontecendo mais do que jamais aconteceu. Eu acho que o, o, o simpatizante ele está ele é, chegando, está tá aumentando e eu acho que a gente, a gente tinha algumas vantagens, ou pelo menos diferenças entre o, o fã do futebol ou o fã do tênis. O fã do futebol e o fã do tênis, quase todos. Eu acho que 80%, 90% é, pratica o esporte. Pode não praticar sempre, mas pratica ou praticou em algum momento, independente da, da, do, do grau de habilidade, do grau de envolvimento. Quem gosta de tênis e futebol, em algum momento jogou tênis, ou jogou futebol, ou joga tênis, ou joga futebol. No surf, eu acho que tem mudado esse panorama um bocado. Estou até é, contradizendo o que eu venho acreditando há muito tempo. Mas eu, eu acho que tem chegado uma turma que sonha com surf, mas que não vai chegar no surf, ou nunca vai chegar, ou possivelmente vai ter uma breve experiência que não é nem de perto, a experiência que o camarada que joga tênis tem. Eu vou, vou tentar explicar melhor. O cara pega uma raquete e uma bola de tênis arruma uma pessoa para jogar, ele joga duas, três partidas e, de certa forma, ele se sente realizado por ter jogado tênis. Mesmo que ele não, não, não volte a jogar nunca mais, ele vai jogar 10, 15, 20, 30 partidas. O cara que, sei lá, o cara mais velho começou a pegar onda e experimentou, tem um primo agora que começou a pegar onda depois de 40 anos, ele experimentou o surf. Ele não se tornou surfista, mas ele realizou um velho sonho dele de experimentar o surf. Pô, meu sonho sempre foi pegar é, uma prancha e ficar em pé numa onda. Hoje em dia, todo mundo consegue fazer isso, o que não os torna surfista nem de longe, né? Porque a experiência vai muito mais longe que isso. E mesmo assim, e mesmo que, porra, o cara é, pertença àquele 1%, que possa fazer isso em, nas Maldivas ou em lugares onde vai ter sempre uma escolinha... Com alguém emprestando uma prancha, levando no lugar perfeito e tal. A experiência é, do surfista, não vou dizer a experiência completa, nem a experiência essencial ou fundamental, mas a, a experiência que a gente conhece é muito diferente. E eu acho que no futebol e no, no tênis, no rugby, em todos esses outros esportes, eu acho que, por mais que o envolvimento seja distante, eu acho que se aproxima mais do do, do que ele está vendo lá. Sei, eu, eu não sei se eu estou me fazendo claro. Não, é que assim, o,
2: o, o gap, né? a distância entre o, o, a prática de um leigo nesses outros esportes é um pouco mais próxima do que é do que é no surf. É né? um pouco isso que você está dizendo. O cara é, é um pouco mais fiel à experiência do cara estar tá numa quadra e, e a distância entre ele e um profissional a, aparentemente é mais
0: curta. É né? um pouco isso. É, eu acho que por, por ser um nicho tão pequeno nosso, é. eu acho que a gente transforma a, a experiência do surf numa coisa super exclusiva, uhum. e é, é, quase uma, é quase uma parada de local, a gente é local do surf, entendeu? a gente não é local de praia, a gente é local do surf, é. e o cara para entrar nesse, nesse lugar que a gente tá, ele tem que Pagar um preço, entendeu? Ele tem que passar um tempo dentro d'água, ele tem que é. levar onda na cabeça, ele tem que. Tipo esse, é, esse co... malandro que apareceu agora nesse final de semana: apareceu um cara tentando entrar no arpoador, foi Nossa, varrido. E... Nossa, porra. Nas eu vi essa O trabalho
2: para o salva-vidas,
0: os caras se arriscaram é. por conta dele, né? É, é isso. Eu, eu... Ele tá pagando um preço ali, eu não sei se ele vai voltar de novo, se ele entendeu onde é que ele tá se metendo, se aquilo ali é uma questão de pessoal para ele, ele se sentiu, porra, eu preciso fazer isso porque eu vou provar para alguém ou para mim mesmo que eu consigo fazer isso e vou fazer sozinho. Mas, porra, a experiência de você fazer meia dúzia de aulas e até de você ir surfar sozinho, não o torna um surfista. Tem mais coisa envolvida. E tem coisas que não são ditas, que você vai ter que descobrir sozinho, entendeu? Porque ninguém vai te ensinar aquele é, momento... eu acho que onde... todo
2: esporte tem, seu, tem os seus símbolos, seus códigos e, e talvez, de fato, o surf tenha, é, nesse contexto, acho que é, mais, mais substância, né? mais, mais coisa no entorno, além da prática em si. Né? Mas aí eu, eu volto um pouco àquela história do... É, durante esse esse momento de brilho da, dessa geração que tomou o tour de assalto da tempestade é, muita gente me perguntava fora do Brasil pô mas incrível né o surf no Brasil é uma deve ser uma coisa gigante né do jeito que vocês estão chegando essa geração né? não só é, quantidade mas qualidade resultado é, então o is Rio de Brasil né tipo surf é gigante no Brasil as pessoas me perguntavam muito isso eu sempre acabei construindo uma resposta até certo ponto simples que assim não é que o surf não é gigante no Brasil é que o brasileiro ele gosta de ganhar então assim o surf está proporcionando isso a, 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 essa turma que está se aproximando nem que seja para para observar para assistir é muito em função desse protagonismo de saber que ao acompanhar aquele produto aquele aquele evento ele vai ter um um, um certo calor a mais vai ter né é, vai ter uma, uma vivência um pouco mais mais rica nesse sentido da emoção de, de se sentir um pouco mais próximo daquele praticante, porque ele ele divide a bandeira com, contigo ele né, representa a, a me, o mesmo país que você eu acho que tem tem muito disso nessa equação, vocês não acham não? eu acho
1: que sim, acho que sim, concordo e concordo muito com o Júlio, né, quando você falou da, da coisa de que o cara praticar só o surf não faz dele surfista né eu estava outro dia falando com a minha esposa sobre isso o que faz o cara surfista eu cheguei a uma conclusão que o cara tem que ter sido, ele tem que ser ainda, ou tem que ter sido obcecado por muitos anos por surf, chegar em casa assistir vídeo de surf, nas férias o cara vai para algum lugar para surfar e, e, e só pensar e consumir isso, porque você só tem um, um breve casinho com o surf não te torna um surfista, você pode ter ficado em pé e descido uma onda. E, e Então, ser surfista, como você falou, Júlio, aqui tem que né your dues, né? tem que. Tem que tem que se dedicar, né? tem que ser quase até obcecado. E eu acho que isso é parte do atrativo né, do do surf. Por isso que a gente torce o nariz às vezes quando a gente vê a galera de fora tentando entender, né? ou, ou sei lá, eu, eu não sei, eu, por exemplo, eu vejo um, um mainstream, por exemplo, sempre coloca a Maia Gabeira como a grande, a grande mulher do, do Big Surf. Mas a galera que está dentro do surf mesmo sabe que... Que ela não é, não é a única, pelo menos, né? Que tem, muito mais, tem muitas outras. Né?
0: É, uma coisa que ficou muito clara nesses últimos. É, nesse último ano, né? Foi que o, o símbolo do surf feminino em Onda Grande, ele ficou muito mais com a Justine do que com a Maia. Né? A Justine, ela eu não sei, parece que a Justine ela é. Completo, como diria o Mickey Dora, completamente comprometida com com o surf, né? E não importa se é de prancha, se é de porra pranchão, se ela não sei, ela parece que ela ela quer muito estar ali e ela não quer só pegar a maior onda do mundo ou entrar para a história como a mulher que que surfou essa ou aquela onda. Ela parece, assim como o, o John John nos parece, e assim como, de certa forma, o Ítalo também nos é, parece. Caelen e tantos outros. É. Estão se divertindo com aquele negócio. Aquilo ali não é só uma plataforma de exibi exibicionismo. Aquilo ali tem alguma genuinidade, ge genu legitimidade no negócio. E eu acredito, posso ser um trouxa também, né? aquilo ali pode ser tudo uma grande encenação, mas parece que tem alguma legitimidade, né? O Tô... que você que acha, Bruno? Não,
2: acho é, total isso. Eu acho que, ele, na verdade, é, se, se usar o Ítalo como exemplo, né? eu acho que ele encontrou uma plataforma para poder dar vazão a toda a energia que ele tem de viver. E, pô, foram dando brinquedos, foram dando... Recursos foram dando possibilidade do cara ampliar, ampliar né, a sua abordagem, ampliar o, 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 esse talento, né? E, e tá aí, o cara, assim, aquela brincadeira que a gente fez, é o campeão é, extraoficialmente, o campeão mundial de, da temporada que não, que não aconteceu, né?
0: O Ítalo, ao contrário do John John, ele não tem o Havaí ali porra, a disposição dele para ele fazer o que ele quiser, entendeu? Ele não tem, para começar, a indústria toda babando em cima dele e oferecendo os brinquedos todos, desde os brinquedos é, mais é, óbvios até os brinquedos que não são brinquedos de verdade. Enfim, eu estou me referindo à própria é, mídia. Aí, não, hoje em dia não tem mais imprensa, né? mas a própria mídia, todos as tudo quanto é coisa que ele pode usar, desde Vimeo, YouTube, etc. E tal, com, com pompa e circunstância. Mas o, o Ítalo ele não tem um, um jaws na, na ao lado da casa dele, não tem pipe, ele não tem ele não tem tanta tanta magia, né? E o cara ele vai ele vai caçar onda em Nazaré. O cara vem para o Rio de Janeiro pegar bomba em Saquarema, ele, ele se coloca em, em todas as situações possíveis mesmo sem ter essa proximidade toda, né? Eu acho que pro, pro John John é mais fácil ele pegar um, é, um foil e fazer uma brincadeira naquela água maravilhosa da Austrália, da Austrália da, do Havaí, aquela cor espetacular, sempre com uma porrada de gente filmando e tudo com aquela tudo esteticamente perfeito, né? E o Ítalo, lá de, de, da Bahia Formosa, ele arruma um jeito de fazer tudo, inclusive de trazer o, o, o principal representante desse, de, de, desse grupo de estrelas de, de, de rede social, que é o Jamie O'Brien, para ir lá no lugar dele e se divertir junto com ele, né? É, aquilo para mim foi incrível. O Ítalo tem uma coisa
1: né? que... Ele... Ele agrada os gringos, os gringos muito por ele ser tão genuíno, né? Assim, essa coisa do Jim O'Brien sair do Havaí para vir pra Bahia Formosa foi uma coisa que falei, eu nunca nunca tinha imaginado, né? Mas o Ítalo, eu acho que o Ítalo é um cara fora da caixa, assim, de, de nível de energia, nível de, de talento mesmo, cara. Eu lembro que eu entrevistei ele uh, depois que ele, acho que ficou em quinto, em Fiji, né? No primeiro ano dele, não foi, se eu não estou não, não enganado isso. aí. Aham, uhum. E eu falei, meu, mas qual foi o seu, seu treino ele Pô, eu nunca fiz uma trip pra Indonésia, nunca tinha ido o Hawaii. O cara, tipo, falou, treinei em Noronha, né? você então, fala, como é que um cara que não tem bagagem tubo, né? Chega lá em, em, em Fiji, em Cloud Break e pega quinto, né? Na sua estreia. Porque eu é um talento, eu acho que é eu, eu totalmente fora da caixa, né? E acho que, como o Bruno falou, eu, eu pegar um da grande, essas é. coisas é algo a mais para extravasar essa energia dele, senão ele ia ficar louco se ele ficar só pensando em competir, né? Mas a eu concordo também com o Júlio da legitimidade do, do, do surfista da Grande, porque você vê que existe um prazer ali, mas eu também acho que existe muita é, obrigação para os surfistas ali, cara. A gente soube de Nazaré que teve aquele, aquele arranca-rabo ali no mar... Na, no penúltimo swell né, pra ver quem ia pegar a maior teve briga, os caras pulando do jet é, tava vendo outro um vídeo de um, de um local de Maui explicando uma vaca contando uma vaca que ele tomou em Jaws e ele diz, ele falava tava difícil o mar porque todas as séries já tem dono né cê... já tem dono você sabe quem vai né? e ele é o local de Maui, mas ele não é um dos grandes nomes, ele não é o Billy Camper, ele não é o Kyle Laine, ele não é o Ian Walsh e esses caras já são donos da série então, sim, é divertido, é descontraído mas você já sabe né? a linha indiosa, esses caras cada um tem que pegar uma e, e a pressão para pegar a grande é, é gigante, ao ponto dos caras saírem na mão na água, né então eu já não sei se o, se o Big Surfer é tão espontâneo assim, sabe e eu acho que um exemplo é, é a Maia né? eu não vejo nela essa disposição, esse prazer que a, a Justin tem de se tacar em qualquer mar em qualquer condição eu acho que ela vai mais lá para para manter esse status de big rider, de, de recordista mundial. Ou está enganado? Não, ela não me disse isso pessoalmente, mas é, é como eu meio que sinto. Não sei.
0: É, eu acho que o, o amor que que eles têm pelo surf é igual. Não é, é, é meio leviano tentar julgar assim o o envolvimento e o apreço que cada um tem mas eu acho que fica óbvio um pouco assim é, e agora você ser leviano, né? Quando, quando você, você vê o que o Medina faz com o tempo dele livre é. e como ele gosta de parecer na rede social, a gente não sabe de verdade como é que é a vida dele, porque eu acho que no final das contas ele é de fato um cara reservado. É, é isso o que eu eu vai falar. falar? É. Por aí que eu, eu vou ele é um cara reservado, mas a gente acompanha ele, e todo mundo acompanha ele, porque ele é o cara mais acompanhado do mundo, do mundo do surf, não tem ninguém que é mais acompanhado do que ele, e você vê muito malhação, vê muito lifestyle, vê propaganda, vê um monte de coisa, e o surf está ali é, temperando o negócio, todo mundo sabe que o surf é a cereja do bolo, é o recheio do pastel, é o que vocês quiserem usar como analogia, mas é completamente diferente de outros camaradas, como, por exemplo, o próprio John John, que está sempre envolto desse, dessa aura de, de cara que ama a natureza. A gente nem sabe se isso é verdade. De repente, ele escolheu esse personagem. Eu duvido que, que não seja verdade, eu acredito. Eu compro esses pacotes todos. Ele parece ser aquele cara que, porra, mergulha, veleja, surfa, é, é, faz snowboard. tá sempre nesse negócio, né? E o, o cara parece que tem um prazer genuíno. A Maia ela vai mais ou menos por esse lado do Medina. A Maia sempre parece que está fazendo propaganda de alguma coisa. Propaganda de Nazaré, venham para Nazaré. É, cuidem de seu corpo, usem tal produto. É verdade.
2: É, eu acho Mas... que tem um pouco do interesse pessoal de cada um que muda, né? Você falou agora, eu concordo plenamente a história do, do entre comparações entre é, Gabriel e Ítalo, nesse contexto, né? no uso da mídia. Eu acho que é um pouco o interesse de, desses indivíduos, é, os interesses são diferentes quando eles estão fora do surf, né? Aí, isso fica claro na comparação do John John com o Gabriel, né? Quando o John, John não tá pegando onda, ele tá velejando, ele tá nadando, ele tá mergulhando. Gabriel, quando não tá pegando onda, tá, tá com os amigos, tá com a namorada, tá com os patrocinadores. Tá jogando videogame. Tá jogando videogame. Eu acho que tem muito do interesse de cada indivíduo e tem um pouco também, cara, que esses caras se transformaram em figuras muito grandes e, e, e em torno deles eles têm não só a família, como tem equipes, né? É, multidisciplinares mas principalmente a, a turma ligada ao marketing eu acho que o, o, o Gabriel é, se coloca muito mais a serviço é, dessas parcerias do que um cara tipo John John mas aí também a gente pode é, enxergar que talvez seja os contextos também né o cara tá no Hawaii que enfim tá afastado do continente estadunidense né um, um estado à parte cultura é, mais relaxada não, né? longe de uma grande metrópole o Gabriel tá no estado mais rico da federação do Brasil enfim, é, mas eu, é, eu acho que isso, isso que é, dele, né? enfim. É,
1: acho que isso molda as personalidades deles mesmo é, eu, não consigo, eu não consigo ver o John John fazendo um anúncio para protetor é. solar assim no Instagram dele tá ligado? acho muito difícil, cara
2: é, é, eu acho que é um pouco do interesse, personalidade e, e esse entorno, né? Eu acho que isso que acaba compondo um pouco é, esse espelho da vida dos caras, né? Tem, tem interesse genuíno de cada um. Tem, é, tem, tem um entorno, as pressões que eles sofrem ou, ou evitam sofrer. Né? No caso do John John, talvez eu, ele escolheu ser assim: olha, talvez uma empresa de marketing tenha chegado para ele, eu, eu quero te representar, eu quero te dar mais oportunidades no mercado dos, é, americano, você pode ganhar muito mais dinheiro. Cara, talvez seja uma escolha do cara, eu prefiro estar perto da minha família, não me envolver tanto com, com tantos produtos, com tantos é, é, compromissos né, comerciais. E para ter tempo para o meu lazer, para as coisas que eu realmente gosto. E talvez o, o, o Gabriel assim, ou escolheu ou, ou deixou acontecer as coisas dessa maneira, né?
0: Mas também, quanto isso não tem da nossa expectativa que o cara seja do jeito que a gente gostaria que ele fosse. Exatamente. Exatamente.
2: É, o, o olhar de quem, de quem acompanha, né? É, acaba construindo
0: essa narrativa, né? É uma perversão fodida, né? Porque você gostaria que ele fosse desse jeito, é. mas, pô, ele não é... É. Ele é outra pessoa. É. é, não, a gente cria uma
1: expectativa não. de como um surfista campeão representante do Brasil deveria se portar. Como a gente gostaria claro. que ele se portasse, que som a gente gostaria que ele ouvisse, né?
2: É, e, é. E entendi. meu, é
1: ridículo isso, né? É ridículo é. a gente ter essa expectativa sobre o cara mesmo.
2: Uhum. É, a gente ouve muito isso, essa grita, né? Mas como assim? O cara é amigo de pagodeiro, o cara é, anda tipo... com <risos> Cara, ele é de outra geração, ele é de um outro contexto, e, porra, ele tem as escolhas dele. Não, que, que coisa ridícula esse tribalismo do surf é, é, é eu acho que meio 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 reacionário né? meio retrógrado de, de achar que todo mundo tem que seguir os mesmos códigos né os mesmas condutas né é, assimilar e curtir os mesmos tipos de, de produto cultural ou, ou de experiências né o moleque faz as escolhas dele e, enfim eu acho até que eles são mais livres hoje em dia né a gente era muito como como o Steve fala a gente era muito encaixotado né, 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 nesse caminho né o surfista ouve esse tipo de música veste esse tipo de roupa e eu acho que porra, a coisa se diluiu sempre nunca foi assim né mas as pessoas queriam ver dessa maneira e alguns queriam construir essa, esse caminho mas, hoje em dia, eu acho que a, a molecada tem mil outras possibilidades e não estão nem ligando para esses códigos e para esses símbolos, né?
0: É. É, eu acho que não também, cada vez menos, né? É. E, e acho que isso vale é, para o Bedina, para a Maia, vale para todo mundo que a gente é, tem prazer de, de acompanhar e julgar o tempo todo, né? Fala, não, porra, isso aqui não é legal. Não, mas isso é legal. Mas isso não é legal. A gente passa é, parte do, do, do nosso tempo livre fazendo esses julgamentos que, na maioria das vezes, são perversos, né? É. Isso depois a gente fazer um belo julgamento perverso nas últimas, nos últimos 15 minutos. Não, e
1: irrelevantes, né? Irrelevantes. Não vai mudar nada a vida do Medina se a gente ficar julgando ele pelo. É. Entendeu? Esse tipo de coisa. O final é irrelevante, mas é um sinal dos tempos, né? Você vê nas mídias sociais. Todo mundo hoje quer ter uma opinião sobre tudo. Então, qualquer coisa, vai, todo mundo vai lá e comentar. Ah, isso é uma bosta, isso é legal, isso é... É. Dizer, pá, pá, pá. é o mal do nosso tempo, cara. Todo mundo é um expert em tudo, entendeu? <risos>
0: <risos> Bom, e nós somos expert em, em especulação de WSL. Vamos voltar para o assunto que começou o programa e que nos desviou por meia hora do, do que a gente ia conversar. A WSL, que originalmente teria uma perna australiana com três eventos, começaria com Bells, no tradicional campeonato na Páscoa de Bells, que, como eu falei no início, completaria 60 anos de realização e 40 anos desde que o, a Ripcão abraçou o, o negócio. Depois, em seguida, o campeonato iria para Margaret River. Na, no oeste da Austrália, e, finalmente, a perna australiana terminaria é, no Gold Coast, tradicionalmente o primeiro evento, seria o último evento, aliás, não me lembro de quando ele foi realizado ou programado para tão tarde, fora já do, do da época dos ciclones, né? e agora o negócio subverteu completamente, porque trouxeram um novo evento, como contamos no início, é, Para Mercedes e Newcastle, o primeiro campeonato começa lá e todos os outros três aparecem agora no calendário como é, com a mesma tentativa. Isso, com a mesma janela de, de, de,
2: de tempo né? de, de 1 de abril a 31 de maio. Ou seja, é, a intenção fica clara que eles querem de, é, usar dois meses de janela para quatro eventos, né? duas semanas para cada, com aquele intervalo de três, dois, ou, dois a, a quatro dias é, para o deslocamento da, das equipes. E, mas sabe o que, que eu, eu ouvi hoje no rádio que eu acho que pode ajudar nessa, né, na, nessa nossa conversa? Que a, a tua prima torta lá, a primeira-ministra da... da da Nova Zelândia, né, Júlia? A Jacinda, a... cara, os caras não tem um caso de Covid registrado é, nesse nesse ano que que já estamos aí quase indo para metade do segundo mês, né? Então eles já estão realizando na Nova Zelândia é, algumas turnês de bandas e shows acontecendo com, em estádios para 15 mil pessoas e, e a galera já está percebendo uma movimentação de várias bandas do cenário internacional. É, tentando é, estabelecer tour, é, projetos de shows na Nova Zelândia e com a possível é, deslocamento para a Austrália num, num futuro próximo. Então, assim, é, é claro que a Nova Zelândia não é a Austrália, mas tem muitos locais da Austrália que, que a coisa está minimamente controlada. Então, assim, eu acho que tem a turma esperançosa de, de, de realizar tudo isso em função do bom gerenciamento dessa crise. né? Então, eu, eu, lá na Austrália, eu sei que cada estado acaba tomando suas próprias atitudes, né? Então é, não sei se, se, e não só tomando suas próprias atitudes, mas tendo tendências a serem mais receptivos ou não a esse tipo de projeto, de, de, de evento, de aglomeração. né? Eu acho que Nova Gales do Sul, New South Wales, eu acho que é um estado que, que, que lida um pouco melhor, parece ser mais... É, é, simpático a, a essa causa dos eventos
0: né? então, Bom, é... a, aproveitando isso que você falou eu quero trazer a, a informação para o ouvinte do Boia que nesse exato momento está acontecendo o Australian Open de tênis oh, boa. e o Australian Open de tênis criou um grande reboliço na Austrália nas últimas três semanas por quê? porque é, o que está acontecendo agora na WSL é um pouco do efeito que aconteceu com a Austrália Novo. A primeira etapa do circuito mundial de surf, a primeira não, a primeira etapa da perna australiana seria no sul da Austrália. A capital é Melbourne. A capital do, de Vitória, né, que é o estado onde tem Bells, é Melbourne. Melbourne se recusou a receber o, o avião fretado da WSL. Se recusou por quê? Porque há três semanas atrás, de que entre 500 e 600 pessoas chegaram para o Australian Open. Então, chegaram os tenistas, a entorragem toda que, que serve é, aos tenistas e ao circuito mundial de tênis, não, não é circuito mundial, como é que... Enfim, pelo, pelo... Sei lá como não, é que chama. circuito mundial
2: mesmo, pode chamar.
0: ATP. É, o mundial
2: de Tênis, já. É? E os
0: caras estavam já confinados há duas semanas, lá é obrigatório os 14 dias e não tem a menor chance de você furar isso. Quando apareceu um caso de Covid entre os seguranças do hotel, um caso, parece que não tinha caso de Covid há não sei quanto tempo, Estavam todos confinados num único hotel, a maioria deles, e depois eu vou fazer uma parte sobre isso. Um camarada apareceu com Covid. Teve praticamente um, um, um recomeço da quarentena, e o início do torneio, que começaria na semana é, passada, só começou ontem, na segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Finalmente começou ontem. Os tenistas estavam enlouquecendo e os tenistas estavam revoltadíssimos com o que eles tinham que passar. Uma das tenistas é, publicou na rede social a foto de um rato no quarto, ah. vários tenistas publicando... É, fotografias de que a comida não era boa, ah, reclamando... Não.
2: Teve uma grita, não. desculpa, Júlio, te, te interromper, teve uma, a namorada de um tenista que fez um vídeo que viralizou reclamando que ela não fazia, não ia ao cabeleireiro há muito tempo, que ela não lavava o cabelo longe do cabeleireiro, que ela não sabia como fazer, e aí, enfim, muita gente reclamou do, 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 dos privilégios e, e de quão desproporcional estava a reclamação dela diante do contexto global da pandemia, né?
0: É, e aqui entra alguns detalhes, né? Um dos detalhes é que o, os tenistas que, é, tops, os primeiros tenistas do, do ranking, ficaram em outro lugar, tinham acesso a, ao treino, ao treinador, tinham acesso à interação entre eles, tiraram fotografias que causou uma grande revolta do pessoal que estava embaixo do ranking e o pessoal embaixo do ranking não podia levar muita gente o pessoal que estava embaixo do ranking não podia treinar fora do quarto tinha que treinar dentro do quarto é. então os caras ficavam publicando vídeos jogando é, tênis de frente para a parede do quarto enfim foi uma loucura e tem uma coisa aqui que mais uma vez a gente pode associar direto a um caso do surf muito recente o João Souza, português o melhor tenista português de todos os tempos, ia competir no Australian Open, e quando foi para lá, foi detectado, detectado com Covid, testou positivo para Covid, e ficou em confinamento. Entrou em contato com a organização da Australian Open, explicou que já tinha passado pela quarentena e que já tinha testado negativo e não tinha sintomas nenhum mas o governo australiano não permitiu a entrada dele no país. Lembrou alguma coisa para vocês, <risos> Tio? Ô, Bruno, lembra direto o caso do Iago. O Iago passou pela mesma coisa, a WSL mexeu os pauzinhos, deu um jeito e Iago chegou no Havaí. Chegou no Havaí e depois foi acusado. E, supostamente, a gente considera que ele foi acusado injustamente, mas você vê, na Austrália, um cara que está disputando... É, que tinha todo o direito de pleitear a participação dele no campeonato não pôde ir para lá, e olha que tá, se tratava do, do, do principal representante de um, de, um de um país, enfim ele não, não teve conversa Voltei é, prova...
1: Julião, desculpa eu tive uma emergência aqui <risos> com, nada, com, com, nada. com a filha eu, mas eu tava ouvindo cara, eu acho que é que a gente não vai ter mais esses, esses esse, um exemplo de, de tratamento diferenciado como, como teve no tênis, no, no caso do surf, porque realmente repercutiu muito mal, né? E, e para você ver, eu acho que agora não vai ter conversa na Austrália, né? Eles são muito cautelosos, mas por isso mesmo que eu sinto que pode ter sucesso essa ideia dos, dos quatro eventos da perna australiana. Apesar de a gente não saber qual vai ser primeiro ainda, os estados não terem confirmado, como você falou, tem um tem, tá rolando um burburinho aí que Vitória não vai de, não vai rolar bells. Mas eu acho que vai rolar, cara. Eu acho que vai rolar porque é, o, como como o Bruno falou, cara, Nova Zelândia é o exemplo. A Austrália teve um teve um ótimo resultado. Eles têm menos de mil mortes no total, cara, desde o começo da pandemia. pensar que o Brasil tem uma média de 1200 por dia. Então os caras de, em um ano não tiveram o número de mortes que a gente tem em um dia. Então, eu acho que eles estão sendo cautelosos, teve esse negócio do, do tênis, mas, meu, eles, se eles conseguirem trazer um avião cheio de gente e, e manter essas pessoas duas semanas no, num hotel, sem maiores dramas de, de ter um outbreak, de muita gente pegar se um ou outro só aparecer com Covid, eu acho que uma vez que eles entraram, aí meu aí os caras têm que liberar o evento, aí rola o evento, tá todo mundo testado, eles vão fazer os quatro eventos e... e por causa da indecisão do ano, pode ser que Pipe, mas esses quatro
2: eventos já sejam o suficiente para coroar um campeão, né? É. E eu queria trazer. A, e o Steve e o Júlio sabem bem, e não sei se o, o, os boeiros os ouvintes sabem o, o, o contexto organizacional do, do evento de Bells, né? E geográfico, né? Da estrutura propriamente dita, né? Como. Como ali é, é uma reserva de surf, mas também fica em frente a uma antiga fazenda da família Bell, né? E tem aquela, aquela coisa de, de você o acesso, é, você faz. É, é obrigado a fazer uma. É sugerido que você faça uma contribuição a, 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 ao Surf Vitória e, a, e, a, e o Clube de Surf de Torqui é, pagando 2 dólares é, de, de estacionamento. Eles sugerem que você faça isso, e a maioria da galera faz isso, fica muito feio você chegar lá e se recusar a, a, a contribuir com os dois dólares para o estacionamento, e depois de parar do seu carro, você vai para uma, uma barraquinha onde o público é controlado a entrada do público e os caras pagam o um ingresso para ter, ou, ou pagam um ingresso cheio para ter a semana inteira o acesso à, à praia. Ou, ou pagam aquele dia apenas para descer e, e assistir o campeonato. Então, assim, controlar a chegada e, e, e a circulação das pessoas ali é, é, já é uma, uma, uma cultura do local, né? Assim, é claro que tem que rolar um rigor muito maior e, e diminuir a capacidade, é, o número de pessoas com acesso a, a, a descer na praia, a descer na falésia, né? Mas, enfim, já existe esse, esse contexto na organização do, do evento de Bélgica, né? Isso, mas tu acho que o, pode problema ver, é. o problema agora... O problema agora que quem que ia
1: receber o avião? Cheio de gente, vindo ah, do não, exterior, claro. né? É. E aí os, os estados estavam meio brigando, o New South Wales falou, bom, beleza, a gente aceita. Mas uma vez que eles entraram, aí eu acho que a West Austrália vai abrir, acho que Vitória vai abrir. É... Não sei, o Julião parece que tem uma informação mais quente do, do Morris Cole aí, que não vai rolar bells. Será mesmo, Julião?
0: Pois é, é... Nos comentários do, das reportagens que têm sido publicadas, nomeadamente a, a reportagem que o, que o Nick Carroll publicou e que merece o nome de reportagem, porque ele, ao contrário de especular o que está acontecendo, ele pergunta diretamente ao Andrew Stark, que é o CEO da WSL Austrália, o que está que acontecendo, como é que estão sendo as negociações. E o título da matéria é... É como se fosse um, um caldo, duas ondas debaixo d'água no Himalaia, acho que foi aquela onda que o John John pegou agora, aquela esquerda gigantesca durante esse último suel lá na Havaí. Enfim, a negociação toda, como o negócio da Covid, e a gente mencionou que uma semana é, vale por um ano, essa frase não é minha, é do próprio Andrew Stark, que é um cara odiado pelo surf australiano. O Andrew Stark, mal comparando, seria um Adalvo Argolo, entendeu? Ninguém gosta dele, exceto os baianos, né? e exceto possivelmente os amigos do Andrew Stark. Mas o, o Andrew Stark está causando um, um grande desconforto no surf australiano, primeiro porque ele tentou negociar Lennox sem consultar os surfistas e foi, é, foi votado para fora, né? Teve uma votação com, com a participação do, do público, não é uma votação pública, e eu, eu não sei exatamente quem, volta, mas eu sei o, quem vota, mas o resultado foi de 8 a 2 contra o evento em Lenox. E o Andrew Stark negociou com o prefeito de Balina, que é a municipalidade onde tem Lenox Red e com o Surf Club, que o Steven disse que é capitaneado por uma turma mais jovem, que aceitou o campeonato com algum entusiasmo, mas foi completamente rechaçado pelo resto da comunidade de Lennox. Ou seja, o Andrew Stark ficou muito mal nessa história, principalmente é, por ele ser australiano, representar a WSL e tentar passar por, por cima de, de, das comunidades locais. O que está acontecendo agora em Bells, e agora isso já é uma outra notícia, barra, especulação, é que os locais de Bells juram que não vai ter campeonato esse ano. Ou tem durante o tradicional Easter Classic, ou seja, o campeonato da Páscoa, ou tem o campeonato tradicional, ou não tem campeonato em Bells. A WSL está dizendo... Vamos fazer em Bells, Já estamos negociando com todo mundo. Só que a notícia que aparece e que o Maurício Cole colocou mais de uma vez, inclusive, colocou hoje. Ele diz: a WSL não entrou em contato com a Ripco, que é quem tem o, a licença para fazer o campeonato, acho que pelo menos por mais cinco anos, e vem fazendo nos últimos 40. Não entrou em contato com o clube de surf local. E quem fica pensando agora ao ouvir clube de surf local deve imaginar assim, pô, a galerinha que pega onda ali, não. Os clubes de surf locais na Austrália, eles têm uma força imensa, porque eles têm representatividade de voto no conselho. A coisa lá é séria, o pessoal leva a sério esse negócio de representatividade dentro das respectivas comunidades. O clube de surf, ele representa os interesses de quem frequenta a praia. A gente tem poucos exemplos aqui no Brasil, mas tem bons exemplos de clubes ou de comunidades que se reuniram para proteger determinadas praias. No Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, é, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em tudo quanto é lugar, tem. E não é o local da praia que chega lá todo dia cedinho, que pega onda todo dia, não, não. É gente envolvida politicamente com o negócio, de maneira a proteger os interesses da praia, de preservar o lugar, de que não haja é, eventos demais. Nesse caso específico, é, Bels tradicionalmente permite a chegada do, do, da competição, do surf profissional, porque durante o feriado de Belch eles têm essa tradição, eles aceitam isso. Fora disso... Ninguém vai fazer campeonato em Bélgica. Isso é o que eles estão dizendo. Pode ser que a WSL consiga é, passar por cima disso. Só que ficou uma fissura muito grande é, no ano passado, talvez até no ano retrasado, quando a WSL resolveu passar por cima do clube de surf, da comunidade, e tentou impor a aprovação de uma estrutura fixa num lugar que para eles é sagrado, que é o Wink Pop. Não tem nada lá na praia, entendeu? Eles montam a estrutura e depois desmontam a estrutura. É, aquele, aquele, a, aquele lugar onde é realizado o Campeonato de Bells, aquilo ali é, é um templo para os caras, sabe? Aquilo ali não pode ser mexido de jeito nenhum. É, né? é, Colocar uma, uma estrutura é, fixa ali era um desrespeito enorme e eles tentaram de todo jeito aprovar é, através de, sei lá, medida provisória, votação, colocar esse, esse bendito, uma estrutura física que imagina um, um palanque, igual tem feed. em feed tem no meio do, da, da bancada de coral tem um palanque lá enorme que o pessoal usa de vez em quando para tirar foto, para filmar e quando tem campeonato usa para o campeonato. É horroroso, está no, no meio da bancada de coral. Oh, é uma coisa é. absurda, né? Mas foi aprovado e está lá. É do interesse do talvez do povo de FID. Em Bells eles não aceitaram e eles se sentiram muito desrespeitados quando a WSL tentou construir e aprovar isso justamente no lugar que para eles é um lugar sagrado. E eles levam a sério esse negócio. É, inclusive, quando,
2: quando rola uh, né, o Winkie Pop, é, é um palco paralelo do, do evento de Bell's. Inclusive, a, as finais do, do evento de 2014, que, que o Mick Fannin ganhou contra o Ted Burrow, é, aconteceram em Winkie Pop. E, e lá, inclusive, o público nem, não tem acesso nenhum. Quando o campeonato rola, a galera fica barrada lá em cima. Nem, nem desce para as pedras e aí tem a possibilidade da, da turma toda do público que vai para assistir o evento, ficar ali no estacionamento onde fica aquela, aquela praça de alimentação com os food trucks e um grande telão e a galera quando o evento de fato é transferido para o Ink Pop, todo mundo assiste ou olha de cima do cliff é, na frente da, daquela é, daquelas cercas de metal ou a galera fica ali se espremendo para olhar lá de cima o surfe de um ângulo meio inusitado que enfim, é interessante para você olhar a condição de mar mas não para assistir um evento inteiro ou você olha dali espremido ou senta-se é, confortavelmente mais ou menos mas senta-se ali na, na na praça de alimentação para ficar olhando o telão então já é um, um local restrito em si né? independentemente da covid mas aí, Julião, eu fico com a pergunta,
1: aí, Bruno também. Bom, digamos que Bells não, não aconteça, então. Eu acho que se eles baterem o pé só por causa da data, ah, se é na Páscoa ou não, meu, pô, tanto faz. Entendeu? Sei lá. Tá, os caras preferem que seja na Páscoa, mas se esse ano não rolou, eles podem abrir uma exceção e fazer em outra data, mas tudo bem. Digamos que não role Bells, que role Gold Coast, Maguette River e Newcastle. É, o tour tem para onde ir depois... E se não tem, a gente consegue coroar um campeão com quatro eventos?
2: É, eu acho que a gente volta para aquele contexto que, já, que, enfim, todo mundo já deve ter ouvido recentemente, o, o, a temporada de 2001, quando é, sim, sim. Osama, é, a galera, né, rolar, rolou, rolaram os atentados terroristas nos Estados Unidos, e, a, e, o, e o Tour acabou tendo cinco etapas e o CJ Robbwood foi talvez um dos campeões mundiais é, com menos representatividade na história, mas tá lá o cara foi campeão mundial então assim, eu acho que possível é agora se a, a, a legitimidade né a, a robustez de um, é, de, de um título, título como esse é bem menor né? é.
1: o título do CJ já é questionado hoje com cinco etapas é. um com quatro vai ser complicado né cara, é. a não ser que eles peguem ou sei lá, os líderes do ranking após essas quatro etapas, metam um barco na mental A e aí façam o tal do do,
2: é, do super final né é.
1: super final. isso seria interessante é. até
2: é eu, eu, assim, eu acho que tem tempo para as coisas acontecerem um pouco, né? Eu acho que a esperança é essa ainda. O é, é, processo de vacinação no mundo inteiro está tá muito mais lento do que a gente gostaria, mas está acontecendo. e Enfim, eu acho que, como, como o Steve falou, se, se rolar, se os caras conseguirem essa pernaose é, entre três e quatro etapas, já vai ser uma tremenda vitória nesse sentido de, de fazer as coisas acontecerem. Agora... É, se a gente não consegue prever nem a semana que vem, né, que dirá é, a partir de maio, né?
0: É, a vacinação em massa começa agora em fevereiro na Austrália. É, vamos primeiro tem que ver o efeito que isso tem a gente, é, nós brasileiros e portugueses que nos ouvem também. Aliás, eu queria até eu vou fazer um, um parêntese rápido aqui. Fui dar uma olhada no, no, no ranking. Do, dos podcasts na categoria esportes em Portugal e o, o Boia estava em 36 36 e era o único brasileiro entre os esportivos era o primeiro, não era o único era o primeiro brasileiro essa semana, fiquei orgulhoso porque pô, tem um monte de podcast de futebol que tá muito tem um alcance monstruoso do UOL da Globo, de todo mundo e o Boya que é completamente independente que não tem ajuda de ninguém, exceto dos ouvintes que colaboram através do Catarse e tá lá em 36, eu fiquei todo bobo, cara é. Parabéns,
2: Up and Rising é, pô, é isso, Top 36 é porque na verdade é o Top 34 mais dois convidados a gente já fecha o evento, né, com 36 <risos> Isso
0: aí Bom, mas é, brasileiros e portugueses vão ter uma atenção muito especial pelo momento que estão passando na pandemia. Então, para entrar na Austrália, eu acho que todo mundo vai entrar do mesmo jeito. né? Como tem esse bendito voo é, fretado, vai todo mundo vir do mesmo jeito. Imagino que, para entrar no voo fretado, você vai ter que fazer quarentena. né? Então, possivelmente, quem virá do Brasil e de Portugal, e se alguém for da África também, talvez todo mundo da Europa, que já não tem tantos, África, que eu acho que o Jorge já não vai mais da África, ele está no Havaí. Mas os lugares que têm maior perigo de contágio, né? eles vão ter que fazer uma quarentena antes de
2: entrar no avião. né ah, é, com certeza, e outra coisa que eu fiquei imaginando também, essa turma toda acostumada a carregar para os eventos uma turragem numerosa muito provavelmente vai ter a possibilidade de botar talvez mais um acompanhante nesse voo fretado né?
1: que... é, aí, aí que eu acho que vai começar os problemas, cara é. porque primeiro, são dois meses longe de casa se não puder levar a família vamos ver o Medina, acabou de se casar vai é. ficar dois meses longe da esposa e o Filipinho com os filhos, a mulher é complicado. E, e o que, que o Julião estava mencionando antes?
0: Eu estava dizendo que o, o, o camarada que vem do Brasil ele vai ter que fazer quarentena antes é, de entrar é, no voo, vai fazer um mas, voo e vai entrar numa é, outra quarentena. Exatamente, <risos> Júlio. você acha que isso é, é possível? Meu? Pensa,
1: pensa o, o atleta, o cara vai ter que ficar, sei lá, 10 dias antes de entrar no voo e depois 14, chegando lá, o cara vai ficar 24 dias em quarentena, preso num quarto... Mano, eu acho muito difícil eles aceitarem. Não, não teria que aceitar, né? vai ser imposto quando chegar na Austrália. Agora, se tiver que fazer quarentena antes de entrar no voo também, pensa isso. Super... É, é, meu, é muito complexo isso você pedir para um atleta isso,
2: cara. É, mas é bizarro, né, Steve? É um pouco é. a sobrevivência do circo, é um pouco a sobrevivência deles, né? Aquela história que a gente está falando no começo. É. Ele é já, né, um ou outro. No caso do Gabriel já é maior que, que a entidade, né, no ponto de vista matemático do, do das mídias sociais do alcance. Mas ele, eu acho que eles precisam da plataforma e tem essa consciência de que a plataforma precisa sobreviver, né? Então é... a
0: grande pergunta é né? o Gabriel vai levar o Charles ou vai levar Yasmin?
2: <risos> é por aí um pouco. Né?
0: Mas
1: você viu que por exemplo o, o, o Ace Bank, acho que o Owen Wright também, né? se eu não me engano. Quando eles viram que para ir para o Hawaii competir em pipe, eles tinham que ficar um tempão lá e duas semanas de quarentena na volta, falaram não. É. Falaram por não fazer. Então, é capaz que muita gente também, ou muita gente, algumas pessoas optem por não vir para a Austrália. australiana. Também pelo preço da passagem que você falou, né, Julião? Agora, é o que o. Eu... Aí já é outra questão que o Bruno falou. Se eles não vierem, então eles basicamente estão dizendo adeus à profissão, né? Exatamente. Tem que vir, né?
2: Estão contribuindo minimamente para o caldo entornar, né? Assim,
1: cara, né? cara, que tempos, é, assim,
2: hein? É, de, de tédio a gente não vai padecer aí nessa, nesses próximos <risos> semanas e meses, pelo menos dessa expectativa, né?
0: É, e anunciaram ontem também outro evento, né? Qual? Anunciaram um, um WQS. Opa, isso é bom, hein? Isso eu não vi, não.
2: Port Stephens. Ah, Port Stevens é ali perto, porra.
0: Já teve lá
1: o Steven? Não, não tive. Ia, ia ser um bom trocadilho, eu eu, eu, eu ido para Port Stevens, né?
2: É o <risos> é. é. é, predestinado a, a ir para Port Stevens, você... Né? Lá, eu, eu, ainda, eu, ainda
1: vou botar minha bucket list aqui.
2: É, mas eu, eu, eu não sei se estou confundindo com o Coffs Harbour, né, que é, que é ali Perto de Newcastle, que já os caras, inclusive, já transferiram o evento de Newcastle quando estava grande, uma vez que o Alerro se deu bem e, e o Parco também se deu bem, enfim. É, mas eu acho que é ali no South Wales também, não é, Júlio?
1: Não conheço. Pô, mas aí não, eu, o QS que é italiano, né? Eles não estão contando que Não, a galera. Não, não que a galera do QS vai para a Austrália também.
0: Ah, é. Esse... Eu acho que. Eu acho que o, o QS esse ano ele vai ser adaptado a... Regionalizado, né? É, é não, não vai ter muito como fugir disso. É. Parece que eles estão comunicando aqui quatro campeonatos também, uma série de quatro campeonatos, é, três eventos de mil pontos e um evento de três mil pontos, Marubra, Great Lakes, Port Stephens. Opa! É... Senhora enfim eles estão estão tentando aproveitar né tudo que que pode ser feito agora e eu estou um pouco é, receoso e bem desconfiado que talvez isso tudo não, não seja é, não seja possível cara eu não quero ser ser tão pessimista assim mas eu acho que bom o WQS será, né? Porque o WQS basicamente vai ser um campeonato é. local. É. Eu duvido até que o pessoal que não é do, do, da, da região participe. Não sei se justifica até o, os mil pontos. É verdade. Mas também, que ele... mas também o que, que terá para ser disputado esse ano de WQS? Por enquanto, é. Vocês estão sabendo de alguma coisa? De calendário,
2: tudo tentativa, né? Tudo tentativa. A, a turma intermediária aí que está lutando por um lugar ao sol por, deve estar tá se coçando porque pouquíssimas oportunidades no horizonte, né?
1: Cara, que doideira. Mas, Julião, você acha que não rola por quê? Porque é muito tempo para ficar na Austrália, é o negócio da quarentena, esse negócio do um voo fretado é muito complexo. O que, que você acha que não vai dar certo em todo esse, esse plano mirabolante da tabelação da é que a gente tem que apesar de todos os defeitos, a gente tem que admirar que os caras estão tentando, né, cara?
0: É. O Eric Logan disse que esse ano eles vão coroar um, um campeão mundial. Aconteça o que acontecer. A minha dúvida não é quanto ao o voo charter, o voo fretado, não é com essas coisas. Mas eu acho que uma vez na Austrália manter essa, essa quantidade de, de adrenalina e testosterona junta durante dois meses não pode não dar merda, né? <risos> eu acho. É... Eu acho que não tem muito jeito. Não sei. Pode ser que dê certo. É... As experiências que tiveram até agora, algumas deram certo. E, e o próprio campeonato de tênis está rolando e está dando certo. Pode ser que dê tudo certo. Eu, eu não sei, cara. Eu, eu, eu sei que... Aliás, você também sabe acho que sabe muito bem. Não sei se você se, se comunica com o pessoal lá no, no Oeste da Austrália, Steve. Uhum. Mas as restrições lá são muito grandes. São agora e, e eles não podem circular entre os estados com essa liberdade toda. A WSL vai ter um, uma permissão é, que vai ser uma permissão exclusiva para isso. Eu não sei como o australiano comum vai lidar com essa informação. Por exemplo, um australiano comum não consegue chegar na Austrália hoje, porque a, a restrição aos voos é muito grande, os voos são pouquíssimos o preço do voo está custando um absurdo e ele não pode ir para casa, mas chegaram 500 tenistas e vão chegar 200 surfistas. É, o cara que mora em New South Wales ele tem que passar por uma série de restrições se ele quiser visitar o tio, o avô, o pai ou a mãe em Puff. E agora a WSL possivelmente vai ter um, uma permissão especial para circular entre os estados com esse voo fretado. Eu, eu acho isso vai ser difícil, cara. Vai ser difícil fazer isso. A, a, a WSL acha que vai conseguir fazer isso só com dinheiro. Eu acho que só com dinheiro talvez não dê certo.
1: É, Não vai pegar bem, certeza, já conhecendo o jeito que o australiano é. Agora, eles, talvez eles consigam, se não tiver nenhum... Outbreak, eu não sei como é que fala isso em português, se não tiver um, um, uma série de casos atrelada à galera que chegou. Exatamente,
2: é por aí, é exatamente isso. Se tinha
1: um ou outro caso, beleza. Agora, se 15 pessoas se infectaram por causa da galera da WSL, e aí essas galera já se infectou, outra galera, mano, aí a opinião pública vai ficar muito, muito contrária, assim, certeza.
2: Eu acho que vai ser o, eu acho que o andar do, do primeiro campeonato é que eu acho que vai determinar o ritmo do resto, né? Eu acho que se as coisas começarem bem em Newcastle e, e a gente não tiver casos ou, o como o Steve falou, um, ou, pelo menos um aumento de casos na região, eu e... acho que a, a coisa pode, pode, pode dar atração. É.
1: Que foi isso que 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 deu aquele aquele aoezinho com, com com o Iago no Hawaii? Ele chegou é. em Houston, testou positivo e ficou 10 dias lá, já não estava mais é, é, assim, sintomático e também não estava transmitindo, foi para o Hawaii, tudo certinho pelo governo. Ele chegou lá nos dias seguintes começou a aparecer gente com Covid e mó galera já começou a se falar, não, é ele que trouxe, entendeu? E, pô, <risos> é muito complicado você falar isso. É muita... é, e, pô, ele ficou numa situação péssima, porque, sabe, ele fala pô, eu, eu não trouxe a doença para cá, eu não faria isso, eu não, não colocaria a galera em risco. Mas uma vez que, que, que essa notícia toma proporção na internet, meu, você, te, você perde o controle, né? O negócio vai... E, e é difícil controlar. Se, se a galera achar que foi os surfistas que causaram um, um, uma, um novo aumento do número de casos de Covid em uma certa região da Austrália, aí, aí eu acho que o Ilou dança. <risos> Coitado.
0: E, porra, no final das contas, não é muito culpa. É culpa dele por falta de criatividade, eu acho. Porque, porra, eu ainda acho que a chance de ouro foi jogada no lixo. Os caras podiam ter mandado um, um feed com um mês inteiro, sei lá. Podia ir para algum canto, cara, remoto do planeta e resolver esse negócio. Faz um, um campeão mundial, faz um, um mês de... Não sei, escolhe... Três, quatro picos. Vai lá para aquela região é, de Kendus, na Indonésia. Vai para vai Mentawai, vai para algum lugar. Faz um campeonato em cada lugar diferente. Faz um, um grande slam. Nomeia um... um sei lá, um, um campeão mundial, um campeão especial. Faz alguma coisa parecida com isso. Usa, usa a criatividade, né? Sei lá, eu... eu é tão fácil né, falar aqui de sentado da cadeira, sem precisar botar o... na reta, né? <risos> é, sem dúvida é fácil, mas eu acho que você tem razão,
1: entendeu? Óbvio que ninguém conseguia prever nada. Eu acho que em setembro, quando eles começaram a organizar o Hawaii, eles falaram, porra, we're back, né? agora vai rolar. Só que não contavam com essa segunda onda do Covid e os Estados Unidos se tornando talvez o pior lugar do mundo. Porque hoje você fala, meu, porra, logo os Estados Unidos, cara, pior lugar do mundo foi onde eles escolheram fazer os eventos. Óbvio que não ia dar certo, né? Agora, para ir para o lugar mais seguro do mundo, é muito complicado entrar, né? Então, porra, é difícil de qualquer lado, viu? Eu, eu, eu sinto pelos caras, né? mas eu também acho, concordo com o Júlio. Talvez, assim, olhando para trás, alguma algumas decisões... É, poderiam ser tomadas de outro jeito com, com mais criatividade já, já assumindo que esse ano ia ser completamente atípico e que a gente podia coroar um campeão de uma maneira diferente
0: é, eu acho que esse, esse negócio todo da Austrália é mais ou menos uma improvisação em cima do que aconteceu na Havaí. Né? eles estão falando assim vamos garantir o circuito na Austrália que pode, pode ser que a gente não consiga fazer mais nada, então garante a Austrália Garante a Austrália e deixa trestos guardado, que qualquer coisa, se der merda nos Estados Unidos, a gente faz o último evento em outro canto. A gente leva para algum lugar onde nos aceitem. Porque, cara, o que não falta é lugar querendo essa propaganda de graça, mesmo com os 200 surfistas. Eu acho que se você levar para o México, o México está arriscado a aceitar. Até mesmo aqui no Brasil, com o Capitão Cloroquino, ele vai adorar, porra. Bota em Fernando Noronha, bota em qualquer lugar. Acho que Maldivas... Flavênia, vem todo mundo. Maldivas também, você viu que foi... uma
1: galera fez boat trip pra lá. Enfim,
2: ah, é, de Maldivas desde, de, de,
0: sei lá, Sim. de setembro tem gente indo, né? Pode ter certeza que na próxima, nos próximos dias vão, a, vão surgir surpresas de todo canto. Porque é, o fato dos três eventos subsequentes ao campeonato de Newcastle estarem aberto à data, eu acho que os caras devem estar desesperadamente e diariamente, minuto a minuto, tentando negociar essas datas. Porque tu imagina, cara, o Felipe Toledo, tu imagina o John John, Imagina todo mundo, cara, sair de casa sem saber que porra vai fazer dois meses na Austrália. É. O cara sabe assim, porra, vai rolar campeonato, beleza, o primeiro é no beat break, e o segundo? Porra, segundo eu não sei ainda, mas vai rolar, mas a gente vai para onde? É, esse tipo de ansiedade para um cara que tá disputando um esporte profissional a sério é quase insuportável, é. Porque por mais que ele tente desligar disso e falar assim, porra, beleza, vamos aproveitar o que a gente tem, é legal que os caras estão tá fazendo o maior esforço, mas não, o cara está querendo ser campeão mundial, ele não quer saber se é pato ou pato, ele quer ovo. O cara, ele, ele quer saber aonde tem o campeonato seguinte, qual prancha que ele vai levar, ele não quer. Todos eles viajam com muita prancha e tal, mas, porra, no, no mínimo você saber qual é a prancha que você vai usar, vou precisar levar 11 Long Jones ou só dois Long Jones, vou... Porra, como é que está o fundo, o que está que acontecendo, eles vão ter que anunciar. Tudo bem, a gente está em fevereiro, começa só em abril, mas eles na Austrália também precisam se, se organizar, né? os campeonatos precisam de tempo, todo mundo que já foi a um campeonato sabe que o as estruturas começam a ser construídas quase com um mês antes. Porra,
2: não, não. E, e, é, e as conversas, a logística, às vezes é debatida uma semana depois que uma edição termina. O cara já está projetando o ano seguinte, né, cara? Às vezes quem, quem realiza campeonato, às vezes é, é, é um job por ano, às vezes, né? Todo, toda a energia, tudo é, é feito em nome da, do próximo evento, né? A, eu digo a Anturraja, a turma do, regional, né? De cada lugar, de cada praia, de cada, no caso da Austrália, de cada clube de surf precisam ter um mínimo de antecedência para colocar o circo de pé né? eu acho que a recomendação que a gente pode fazer eu sei que, que a, é, a maioria deles não nos ouve né? é, talvez o Iago seja o único ouvinte do boy mesmo assim tipo, é, é, bissexto talvez por conta da, da, da correria da vida mas eu acho que a galera tem que além da, da malhação aí, da alimentação tem que investir, de repente, numa meditação transcendental, numa coisa <risos> psicológico, porque não vai ser fácil, não. Mas é isso, cara, é o que eles têm. É a vida deles. Então, assim, eu acho que agora também vale, vale um esforço. É um contexto totalmente diferente e, sabe, e, e não é diferente do ano passado, é diferente de tudo que já se viu, né? As pessoas, ah, tem muita gente que fala ah, isso não acontece desde a gripe espanhola. Pô, a gripe espanhola foi muito menor do que isso, né? Então, assim, isso nunca aconteceu na, na história da humanidade, Algo, com essa proporção, né? Porque, assim, as guerras foram... Né? A destruição é local, né? Tem, tem, tem todo o um envolvimento de, de, de outros países, mas não tem a, essa coisa né? como foi a Covid, né? Como está como sendo, né? Estamos diante de uma aprovação histórica, né? Então... É isso, é, o, o é ou não é. Então tem que partir para dentro mesmo e se os caras derem os instrumentos para as coisas acontecerem, eu acho que tem que rolar.
0: Eu, eu não descarto até a desistência de um surfista ou de outro, é. o que seria como já aconteceu né, no Havaí. Exatamente. Mas imagina se, se o, o John John e o Medina falam assim, ah, isso aí tá muito bagunçado, não posso levar a patroa, deixa essa merda para lá, no que vem eu volto. Imagina.
1: É, esses dois podem fazer isso. né? Eles têm cacife para isso. Outros caras, não sei se conseguem bancar. Talvez o Julian possa fazer isso. Até pelo, pelo jeito que ele parece, meio desinteressado. Acho que é um cara que também poderia fazer.
0: né? Se bem que ele mora na Austrália, ah, então não é lugar. Enfim. Esse foi o boy número 83. Muito obrigado ao Steven por ter deixado a Cora com, com a mamãe <risos> ter, ter feito o Boia conosco, ele que ainda vai gravar o Most News essa semana, né? Exatamente. Ainda tem outro, vai ter que, ainda vai ter que desenrolar lá também.
1: <risos> Exatamente, Julião, tô até me planejando aqui.
0: Obrigado, Bruno, velho companheiro. Hoje tem onda, hein, Bruno? Valeu, Júlio, água agora. Yeah, não, eu tô... agora Bom, eu vi,
2: tomara que, que esse aí tenha, tenha ajudado os fundos, não só da Zona Sul do Rio, como, como da Zona Oeste também. Que, que, Melhorou que... muito. É, eu vi. Então,
0: bora, Júlio, aproveita. É fora isso. de época, mas é bem-vindo. Para terminar, vou usar um, um hit que ficou conhecido. Eu acho que ficou conhecido pela versão que o Titãs fez, mas essa aqui é a versão original do Clarence Carter e a música chama Patches. Muito obrigado pela sua audiência. Compartilhe o Boia, colabore com o Catarse. Enfim, vai para dentro d'água que hoje tem onda. Aquele abraço. Valeu, abraço, galera. Valeu. Valeu,
2: Chico. Valeu, Júlio.
3: Eu down em Alabama, On a farm way back up in the woods, I was so ragged that folks used to call me Patches. Papa used to tease me about it. Course deep down inside he was hurt 'cause he done all he could. My papa was a great old man. I can see him with a shovel in his hand. See, education he never had. He did wonders when the times got bad. He said, Patches, I'm depending on your son To pull the family through My son, is all left up to you." Two days later, Papa passed away I became a man that day So I told Mama I was gonna quit school, but She said that was daddy's strictest rule So every morning before I went to school I fed the chickens and I chopped wood too Sometimes I felt that I couldn't go on I wanted to leave, just run away from home But I would remember what my daddy said With tears in his eyes on his dying bed He said, Patches, I'm depending on you, son strong rain came and washed all the crops away and at the age of 13 i thought i was carrying the weight of the whole world on my shoulders and you know mama knew what i was going through cause every day i had to work the fields cause that's the only way we got our meals see i was the oldest of the family and everybody else depended on me every night i heard my mama pray. Took mama to a brand new home Lord knows people I shed in tears But my daddy's voice Kept me through the years saying patches I'm dependent on your son The world that found me through My son, it's all